0: Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui, o Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Eu quero lembrar para vocês é, que nesse domingo, agora, primeiro 4 de março, né, vai estrear o nosso novo programa, o Grécia Sempre. Ele estreia nesse domingo e depois, toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos um encontro aqui na sua TV Floripa, canal 4 o programa Grécia Sempre, um programa que só vai tratar sobre o berço da civilização moderna, ocidental, turismo, é, história, mitologia, comida, tradições, tudo sobre a Grécia, tudo que há de bom sobre a Grécia, vocês vão ver aqui no programa Grécia Sempre, a partir desse domingo, a Van Premier, e depois toda quarta-feira. Hoje, como é tradicional, uma tradição grega também, e coincidentemente hoje é um dia primeiro, então eu desejo a vocês todos um calor mina, que em grego significa um bom mês. Calor bom mina mês. Calor mina para vocês todos sempre, então. É uma tradição que os gregos têm, todo dia primeiro, desejar uns aos outros um bom mês. É uma tradição que todos os outros países, todas as pessoas também deveriam ter e fazer isso sempre, uns com os outros, que assim é uma forma da gente se tornar mais fraterno, mais amigável uns com os outros e pensar menos em coisas litigiosas ou ruins. Bem, eh, também quero mandar, hoje tem uma, até uma relação aqui para mandar um abraço para Recife, para Cuiabá, para Carolina no Maranhão, para Curitiba para Itanhandu, para o meu irmão Derneval, a Iuruoca, Pozo Alto, Niterói, Nova Xavantini, Itaparica, Manaus, Belém, Aracaju, Conceição do Rio Verde, Santos, o querido Jair, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Araruama, e um fraterno abraço ao senhor Jefferson, Henrique de Souza e dona Ercília. E também aproveitar e agradecer a Sury, locações de todos que fez toda a decoração lá em Itanhandu, para a festa do dia 25, para o almoço do dia 25 de fevereiro. Isso, dia 25 de fevereiro, agora recente. No, em nome de Alain e a Carla. Um grande abraço para todos. É interessante que... Eu sempre digo para vocês que o tema do programa se apresenta. né? E essa semana eu estava com uma certa dificuldade. Eu esperando o tema se apresentar e o tema não se apresentava. E quase em cima da hora é interessante, eu sempre compartilho, né? eu abro um dia, eu abro um e-mail e uma telespectadora diz, puxa vida, eu gostaria que um dia vocês abordassem o tema caridade, eu falei, puxa vida, então vai ser nessa quinta-feira o tema caridade, então o tema se apresentou nas mãos de uma telespectadora, você também pode propor. tem muita gente que nos propõe temas, nós estamos colocando na agenda assim que possível a gente abordar isso aqui, mas, a felicidade foi que essa telespectadora conseguiu ver o tema dela, escreveu antes de ontem, e aí o tema está se apresentando hoje. E para falarmos sobre caridade, não vou falar ninguém, peraí, eu vou falar aqui. Nós vamos falar com o nosso irmão Jorge Antônio Ori, por falar também nisso. Hoje eu tenho muita coisa para falar, né? Estamos recebendo a visita dos irmãos de Tubarão. Quantos quilômetros são Tubarão daqui? 135. 135 quilômetros de Tubarão para cá. Então tem gente, são cinco irmãos que vieram aqui, de Tubarão para assistir o nosso programa e voltar para Tubarão. Isso é que é gostar do Vida Inteligente. Né? É um prazer recebê-los aqui. A casa está aberta para vocês. Espero um dia retribuir essa visita, né, Jorge e eu, né, Jorge? Sim. Então sejam bem-vindos todos, né? É um prazer tê-los aqui. Jorge, caridade é um bom tema, né, porque... Algumas doutrinas... Espero que seja, né? Vão, também acho, né? Assim, vamos ver como aqui, é que vai né? é, se desenrolar. É, é,
1: é. Algumas doutrinas, assim, é. sempre falaram da caridade. É, eu só queria fazer um comentário que, no primeiro, boa noite a todos, né? A gente foi A uma semana agitada, né? Foi boa, foi uma boa. Foi é uma semana agitada. É. Fala assim para as pessoas proporem tema para você, mas aí não, um dia eu não. Eu peço ele. É de... não, 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 mas se, tem que Tem sim, muita gente que sugere temas para nós. Para não deixar a impressão que daí a gente consegue falar de qualquer coisa. É, até hoje deu sorte, né? É, claro, é, claro. É, claro, é, é então, bom. Então, é. E pode pensar, tô, perguntar uma coisa qualquer aí que a gente não sabe, e não, isso tem razão, aí a gente claro. não tem. Aí você me, me conta qual que é, para não fazer surpresa. <risos> não, aí a né? chega na quinta-feira é. e senta aqui que nós vamos falar nós vamos falar é. sobre isso. Eu digo assim, ó, isso aí eu não sei, a gente pega e passa um vídeo. Não, tudo bem, a gente <risos> conversa sobre outras coisas, não tem é. problema, né? Então tá. É. Então tá.
0: Então, essas isso que eu digo, as filosofias, tem muita gente que fala fora da caridade, não há salvação, e muita gente se aproveita desse termo então hoje foi muito oportuna essa colocação, porque surgem todas aquelas questões, o que é caridade? Se nós temos o direito de interferir na vida de alguém, se eu posso fazer caridade para alguém sem essa pessoa me pedir, uhum. eu estou interferindo no karma daquela pessoa, estou adquirindo o karma daquela pessoa, então acho que é um bom uhum. tema realmente para dissertarmos sem nenhuma conotação
1: religiosa, que isso a gente sempre tem como... Uma conotação religiosa. religo, é. religas religar. Exatamente, é, essa sim. Religar o homem a sua própria Perfeito, só desse tipo. É. Exatamente. É. Então assim... Qual foi a frase que você falou? É, não há salvação sem Não, fora da caridade não há salvação. Ah, tem, e tem isso é verdade. É verdade? Esotericamente é verdade, religiosamente não. Mas vamos conversar. É assim. Então, primeiro, caridade é, vem da raiz latina é cario, caris, cario, é, caris e significa é, ausência, falta de carência, né? E, e aí, dessa raiz, então, tem uma derivada que é caritas, que daí é onde, onde vem a palavra caridade. Só que daí caritas significa caridade, que é carência, que é ausência, e significa também é, amor. E é uma coisa estranha, porque daí, como é que uma palavra que tem em si, e a palavra em si, ela é o que move a força que vai dar origem ao, ao ato do plano físico, né? Como é que é, uma palavra, quer dizer, uma força que significa ausência de alguma coisa, pode representar o ato de dar alguma coisa para alguém, pois quando se fala caridade, as pessoas já logo associam de pegar e dar alguma coisa para alguém, ajudar alguma coisa, isso não é caridade, então é, essa é a origem da palavra caridade, é a ausência de, né? e também caritas, né? é, é, tem o uh, significado um de, de amor. Outra coisa que é muito importante antes da a gente começar a, tecer, a conversar sobre essa questão, é, da interferência, do que é caridade, essas coisas que você falou, é a gente lembrar que é, ninguém pode dar o que não tem. Tá? Essa é a base da verdadeira caridade. E, e a verdadeira caridade daí não é você chegar e dar uma moeda no sinal, sabe? Isso não, não tem nada a ver. Então, e, isso a gente vai começar depois. Então a gente não pode dar o que não tem. É, quando as pessoas, pessoas dedicadas que vão tentar ajudar os outros, né, por exemplo assim, o pessoal que faz apometria, né, que é imposição de mãos, essas coisas assim, né, que, na verdade isso é uma variante do que seria o magnetismo curador, aliás, para quem, assim, meu é que, para quem trabalha com essa questão, assim, para terapeutas, né, e, é, mesmo quem faz apometria, essas coisas, tem um livro que é importantíssimo, que é Magnetismo Curador. Do Afonso. Afonso Eduardo Alfonso. Não, o Eduardo. Bué. Alfonso Bué. Alfonso Bué. O Eduardo Alfonso era o discípulo do Rosseluna, que era. Discípulo Exata, da exatamente. O Eduardo Alfonso, Alfonso também escreveu obras sensacionais. Sensacionais, é, isso. É. Tem, tem um atlas de ambiologia humana que mistura assim, o visível com o invisível, que é uma coisa fantástica. Quem quiser, eu mando. O que eu mais tenho feito ultimamente é mandar livro pela internet. Deus do céu! É. Então, então, magnetismo curador, né? Sim, sim. E, e, e para o magnetismo, para a apometria, ou para o reiki também, que é a mesma coisa, né? na verdade são as três, as três coisas, é a mesma. Né? Você obrigatoriamente tem que ter para dar. Uma parte. Sim. Muita gente diz que não interessa o
0: instrumento e que a energia vem e simplesmente ela só precisa disso. Então, não. o que há de verdade nisso ou não? Não, não é verdade. Se o, se o instrumento não estiver bom,
1: não vai dar nada, né? E não é nem só o instrumento, Grego. Aí, aí já entra a questão da caridade. <cười> é, então. A caridade, ela, ela deriva Ela está ligada ao amor E ela deriva de, de, de um conceito Que é chamado pelos iniciados sufis Como caridade cósmica Caridade cósmica né Ou caridade celeste E a caridade celeste Ela equivale ao sexto plano ao sexto princípio Budi, lembra? Físico, vital, astral, mente concreta é, Mente abstrata, Budi e atimã, né E, e Budi é exatamente o plano do amor-sabedoria, lembra? Vontade, amor-sabedoria amor -sabedoria. e atividade. Então, da onde emana né, a verdadeira caridade, agora a gente entrou na caridade, então, da onde emana a verdadeira caridade, que daí você vai pegar, então, e vai dar ao seu semelhante, é do sexto plano, é búdico, é, é, é a intuição pura, porque você tem, é, tem é, fé, é, é, é fé, Está aqui esperança, né? E caridade. Isso é um trinômio né? Que é muito usado na, na, nas religiões, né? A fé ela está ligada à questão da mente concreta com o emocional superior, né? É a coisa mais densa. A, a, a esperança, mente, a esperança é, é a mente abstrata, né? É, é o porvir. E a caridade é budi. Então fé, esperança e caridade é mente concreta, mente abstrata e bud. E bud é mahat, a mente cósmica. Então é a própria manifestação da mente universal na, na tride, né, fé, esperança e caridade. Então, se você analisar do ponto de vista de, de religiosidade, não tem valor. Mas se você analisar do ponto de vista esotérico, é a mais pura verdade. Só que como diz JHS, a pronúncia de uma palavra sagrada. Sem o seu exato conhecimento não vale nada. Pouco com nenhum valor possui Então não adianta praticar aquilo que você desconhece Então, quando você vai fazer O reiki ou a apometria Ou você vai trabalhar com magnetismo curador Isso, Você vai estar tá é. trazendo né, você vai tá, Primeiro você está praticando a caridade né, Uma das formas de caridade gente vai falar quais são é, Mas para você praticar assim, Para eu te dar né, O que eu quero né, que, assim, Vou passar amor para você Em forma de, em forma de vitalidade eu tenho que ter contato com isso, porque, e aí vem a razão do... do Muito bom esclarecer isso. Sim, e aí vem a razão do porquê que a, a palavra caridade vem da raiz, ausência ou falta. É porque a, a, a falta é que atribui o valor à coisa em si. Então, o que, que é caro? caro vem de, da menor raiz de, de, de caridade, é a ausência de, quanto mais caro, quanto mais é, ausente, quanto mais raro, quanto menos quantidade, né mais, é, 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 assim, mais carência existe, né? E quanto mais carência existe, maior a importância disso. Então o conceito da palavra caridade, ela coloca em um mesmo fluxo de forças o conceito humano de ausência, de carência, e o conceito divino de, de amor. Né? O amor-sabedoria, que é Bud, que é o sexto princípio, sexto plano. Né, e que é o, a caridade cósmica do suficiente. Então, para eu dar para você, eu tenho que ter em mim esses valores, porque quando eu tenho em mim, significa se o seguinte, é, se eu tenho em mim amor-sabedoria, quer dizer, consciência, significa que eu estou conectado ao plano onde emana isso. A fonte, né? A fonte disso, né, aqui. Então, blood, né, aí amor-sabedoria, perpassa pela mente abstrata, em cada um de nós. Perpassa pela mente concreta, perpassa pelo astral, né, vem no vital, aciona né, é, os, é, a, a rede vital, os chakras o que se queira. Né, e aí isso vem e eu faço sair pela palma das minhas mãos. E por quê? Porque que a mão sempre é representada com o olho? Porque eu tenho um grande e poderoso ponto Não. de vitalidade, um chakra na palma da mão. Fora os periféricos aqui, né? especificamente com relação à palma da mão, né? Então, aí, então, eu estou dando para você aquilo que eu conheço porque se a pessoa não tem esse fraternidade não tem esse amor sabedoria como é que ela vai fazer reiki como é que ela vai fazer uma cura é, magnética em você como é que ela vai fazer a se ela não está te dando nada ela está com uma falsa sensação de dever cumprido é, o resultado é, é zero é frustração é, mas eu já vi
0: muita gente dizendo eu oh, não preciso fazer nada porque a energia vem passa por mim passa quer dizer a pronúncia se você é, se deixar claro, se você não tiver consciência do que você está fazendo, é aquilo que o JKS disse, não, não adianta, não, você, não, não não adianta tá, nada. você não vai estar passando, é nada não absolutamente. Não
1: nada, não. Assim, você vai falar ON. Aí fala ON, ON. Tá, o que significa? Né? Vai falar a um O que significa AON? Um"? E mais. Como que você fala a um, porque cada letra tem que ser falada em uma posição. Isso é mântrica, Você tem que pegar e jogar o verbo conscientemente, sabendo o que significa. Você ativa aquela força, cria aquela força no plano físico e joga ela na distância em que ela vai ser executada. Se você não sabe a mecânica, não sabe a origem, não sabe de onde vem, não sabe o que, que faz, não sabe nada, o que adianta. Então, se você, você não sempre sabe pegar Essa, né? essa que
0: é a orientação, né?
1: É aprenda a fazer, ah, sim, então. aprenda a fazer. Aprender é, primeiro é, e depois fazer. É, porque senão é, fica aquela, aquela sensação falsa de, do dever cumprido, e aí se cria uma, uma frustração por não ver nada acontecendo, e essa frustração demanda uma série de... E de, aí vai dar,
0: vai dar conflito cálmico um também, né, porque você está esperando uma ajuda minha, eu não tenho
1: nada para passar para você, você coloca fé no que eu estou te fazendo e eu não estou te passando nada, é, como é que fica? Dá mais, sabe por quê, Grego? Porque... Quando você começa a mexer com forças que você não conhece, aí, por, por exemplo, assim, é, a, a, a coisa em si, assim, é, a caridade cósmica, amor-sabedoria, que assim, é a essência, uma a é grande mente universal, ela tende a acontecer, ela quer acontecer, ela quer experienciar quer experienciar. E ela precisa impacto, de instrumentos para isso. Ela precisa né? de um instrumentos. Por isso que se fala assim, que quem adquire conhecimento, você tem que... Passar esse conhecimento à frente, porque o conhecimento em você só acumulado, ele gera rebeldia. Da mesma forma que aquela pessoa que tem muito dinheiro ou, ou tesouros, né? E, e, e a riqueza em si, ela tem implícita o desejo de fluir. A riqueza foi feita para fluir é para todos, né? todos. Ela tem, se concentrar que, ela tem que transitar. O acúmulo da riqueza, ele gera a revolta do próprio gênio da riqueza e ele aí faz o Ele escraviza aquele que pensa que o tem. Da mesma forma o conhecimento, o excesso de conhecimento, o acúmulo de conhecimento, se ele não é compartilhado, e se diz. Daí de graça aquilo que de graça você recebeu. Isso não é de religião, isso é esotérico. Né? Então você tem que pegar e passar à frente aquele conhecimento. No passar à frente aquele conhecimento, então você está vivificando e estabelecendo um canal de comunicação. Aí vem a questão da, da, da caridade, que daí tem a carência, onde o oposto da crença, que é o, o, o amor, ele flui né? e ele, ele, ele existe né? preenchendo o vazio daquilo que era ele mesmo. Então por isso você tem que saber o que está fazendo e praticar para que daí você preencha. Em não sabendo o que está fazendo, você cria expectativa, que expectativa, eu vou criar em mim né, aquela, assim, aquele conjunto de, de desejos de ver você bem porque eu vou te ajudar, de ver você bem porque eu vou fazer uma cura é, eletromagnética em você, ou reiki, o que seja. Só que eu não sei o que estou fazendo. Aí o meu desejo de te ajudar, por melhor que seja, por melhor que seja a minha intenção, ele não vai ser satisfeito nunca. Como ele não vai ser satisfeito nunca e eu vejo que não estou conseguindo, aí fica aquela angústia assim, mas eu quero ajudar o grego, eu sou honesto, eu quero te ajudar, mas eu não sei o que estou fazendo. Ele não saber o que estou fazendo, daí o, o, o desejo em si de te ajudar, ele começa a se cercar né, da revolta do não resultado. Aí prejudica você. E prejudica isso que eu queria chegar exatamente prejudica quem está tentando quem tá, fazer exato. né porque daí cria um bloqueio para o fluxo daquilo que desejava e é muito simples conhecimento ou seja o resultado é o oposto do desejado exatamente né? exatamente porque sempre né o jogo de evolução ele se faz entre positivo e negativo né a, assim a, a, a oposição ela é a razão para você vencer essa oposição né e aí melhorar por exemplo assim, se não existisse oposição o ser humano viveria na inércia. E a inércia, ela em si, é contra a evolução. Então, o não, o erro, o medo, né, a, a busca da, do conhecimento, ele causa um movimento para superar. A superação é a evolução. Então, você tem vontade de fazer isso? Se estrua. Não como um místico devocional. Mas saiba ao menos o que você está fazendo. Sim, sim. E não adianta dizer, não, eu não consegui fazer... É, trazer energia cósmica para pegar e melhorar essa pessoa, que daí também é uma coisa é, assim: é um tipo de caridade, mas não é o que a gente deseja, porque na verdade nós temos que é, expressar amor, sabedoria, né, expressar caridade cósmica né, é, através de um processo que abranja todo o gênero humano. O máximo desejo, a máxima realização da caridade cósmica, do amor-sabedoria, do plano búdico, é fazer com que o gênero humano inteiro, inteiro se sempre, espiritualize. Não precisa criar uma religião para um ou para outro, mas é espiritualizar o gênero humano, porque daí o plano como um todo, ele não vai acontecer em mim, em você, em você, você, você. Ele acontece em todo o gênero. Aí o plano se funde. O trabalho aí é Satya claro. é Yuga. Aí é Satya Yuga, aí é idade do avatar. Então, tem que saber o que se está fazendo, porque senão o resultado é ou nulo ou negativo, não adianta nada. E como é que se sabe? Vai estudar. E por assim, não ah, eu tentei fazer isso, mas não deu. Então, eu vou pegar, vou usar um artifício. Não consegui, só pegar e resolver, eu vou então usar é, pedras para ajudar. Aí o um negócio, não uma pedra azul, eu coloco aqui na nuca, a pedra verde, coloco aqui no peito, um negócio assim e tal. Ah, Vamos supor que funcionasse. Mas a pedra é verde, por quê? O que, que é a cor verde? O que, que aconteceu no reino mineral? Que buda que se formou? Que tipo de vibração tem nessa pedra? E, e o que tem na pedra, na verdade, já não está naquele, naquele ser humano, agindo como consciência? Tá? Então você está fazendo o quê? Então Não, não funciona a pedra, então eu vou pegar e vou... Para energia, não sei o que, para luz, não sei do que, ou vou adorar gnomo, doente, salamã, aí fica num, assim, ó, numa fuga, navegando no astral mais denso, e aí volta o porquê eu estou falando disso. Então você está navegando no astral mais denso, assim, sabe, Na, naquele, naquele festival, assim, de, 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 de fim de noite, assim, está todo mundo meio, meio fora de si, tomando as decisões a partir daquilo onde você está navegando, só que para tomar decisões a partir daqueles elementos que você está navegando ali embaixo, você está jogando a consciência naquele plano. Aí é a divindade. Qual tua? Entende? Porque você assim, é, o que impede que, que o, o, o astral, então eles são sete camadas, essas sete se dividem em sete. E, tem, e, e aí então vai desde a, assim, do ódio mais intenso e da... como é que chama... O vermelho mais rubro, a ah, luxúria. Luxúria. Sim, luxúria, ódio, sim. É, são as formas mais densas que se, quase que se arrastam na parte mais quente do astral e na que é mais pegajosa. Por isso que o inferno das tradições, o próprio inferno de Dante, é descrito daquela maneira, né? é uma visão do, do astral mesmo. Né? Então, o que impede né, o contato né, da parte superior do astral né, da alma como um todo, com aquela, aquela, aquela coisa né, que existe o, o, o resíduo da evolução humana é o próprio plano búdico o amor-sabedoria ele funciona como um dique que impede que isso tome conta do ser humano aí vem a primeira caridade vamos voltar agora então para a questão da, da, da esclarecemos a questão do, da, de como usar as forças, as coisas assim, né? então quando eu vou fazer reiki <coughs> cor eletromagnética, apometria, o que seja, eu tenho que dar para você o que eu tenho em mim. E o que, que eu tenho em mim? Eu tenho que entender o que é o amor-sabedoria, eu tenho que ter em mim o amor fraternal, porque o amor fraternal, ele não é uma coisa assim, um, 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 um devaneio acadêmico, ele não é uma coisa assim, é, abstrato, o abstrato, ele tem corpo físico, então o amor-sabedoria, plano búdico, ele tem composição atônica. ele é o sexto plano, ele não é visível por nós, porque a gente está no plano mais denso. Então, para que eu tenha em mim esse tipo de coisa, eu tenho que entender, tenho que ter contato, assim, e o contato não é assim, eu vou ter contato com uma entidade, um mestre ascensionado, nessas confusões assim, isso é, é, outra, é outra história. Então, eu vou ter contato, eu vou ter consciência, eu vou ter aquilo. Quando eu entendo o que é, né, eu tenho um símile daquilo em mim. Então, assim, a gente é, já conversou aqui sobre o Sol oculto, Foi. por exemplo. né? Então, o Sol oculto tem sido seu determinado lugar, no centro da galáxia, né? É, tem outro atrás no centro do universo né, mas eu tenho ele em mim porque eu sei sobre ele você sabe, nós sabemos então eu tenho uma cópia em mim e essa cópia está ligada ao original então quando eu quero falar a respeito através do que eu tenho em mim eu falo do original então quando eu vou pegar e praticar o amor universal né, a caridade cósmica é por quê? porque está em mim porque eu sei onde ela está né? Então, se eu sei onde ela está e ela está em mim, eu distribuo para você. Eu consigo pegar e projetar para você e falar para você assim: ó, eu amo você fraternalmente. Entende? Quando eu digo isso, eu estou te dando aquilo que eu tenho em mim, que é o que está lá em cima. Então, e, e é inacessível? Não, é acessível porque porque está em todo ser humano. É direito do ser humano. Todo ser humano tem, não usa porque não quer. Tá? Então, essa é a primeira a primeira coisa. Eu já
0: vejo que existe uma o ego, ele tem que estar nesse momento muito bem controlado também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas daí tem assim, o ego é uma coisa, o ego, é, é, pode ser que o, o ego é aquela coisa, o, o imperecível, é a moda. Agora, a individualidade, né, aí sim, que a individualidade, então você tem o triângulo, que é Manas. vontade, amor, Bom, sabedoria, saber. atividade, que daí vai estar entrelaçado com o quadrilátero mente concreta, astral, vital e físico. O, o que une essas duas partes, o que une o perecível com o imperecível é o arrancara, que é a individualidade, que é aquilo que permite, assim, eu te perguntar é, quem é que você é? Aí você assim, eu sou o grego. O eu sou é o que une o humano e o divino, ou o que tende a unir o humano e o divino, e o que separa o humano e o divino. Quando o eu sou né, ele tiver em si a consciência divina e humana e o humano divinizado e o divino humanizado se criou aquilo que se conceitua é, do ponto de vista esotérico como corpo causal e a unidade se tornou imperecível né, tem consciência, consciência absoluta é, então é, isso é um, um caminho aí é, no, na questão da caridade nós temos a possibilidade de analisar sobre três aspectos primeiro assim se diz assim ó, é, a, a, aquele que não consegue praticar a caridade na sua própria casa que é o lugar onde o karma o colocou por sua livre escolha não praticará caridade em nenhum outro lugar importantíssimo isso aí né? E aí, praticar a caridade é em casa não é eu dar uma moeda para minha filha, né? não, é eu dar para ela né, o amor fraterno, brincar, respeitar como uma criatura que está nascida com minha filha, mas é um ser em evolução, muito provavelmente mais difícil. Isso é antigo, condição
0: sine qua non? Sem dúvida. Não Sem adianta, ter, se você não tem um lar harmônico, não adianta você tentar fazer nada fora daqui. que
1: você não conhece. E, e, um, e ter um lar harmônico não é assim. Não é que daí assim é aquela distração aquela absoluta, né? Assim, o, o lar dos gêmeos espirituais, o Buda existindo em função manúsica, uma Não, não é assim. É aquilo que tem a harmonia evolucional. A harmonia evolucional implica em atrito. Sem dúvida. Porque o diamante As só é lá, de brilho com fogo e palpitação, né? Por isso que fala, é bruto naquele lugar onde o karma te colocou por tua livre escolha, né? Mas então, o que, o que é certo é que o que você não desenvolver, porque teu primeiro trabalho, teu primeiro é. O teu primeiro trabalho, ali o, segundo, o teu primeiro trabalho né, é o seguinte. E aí vem a primeira caridade, caridade, né, no sentido de amor, sabedoria. Assim, é dar amor e dar amor é compreender, ter paciência, inteligir, que assim, você saber o que está acontecendo, né, é você orientar, você sabe colocar no caminho caridade. Então, A tua primeira obrigação, a, a primeira unidade evolucional do universo com a qual você tem que ser caridoso, né, é você mesmo.
0: É o primeiro, né?
1: É o próprio, a, é a própria pessoa, porque daí eu tenho que ter amor universal para comigo, amor universal, né, caridade cósmica, amor-sabedoria, vontade, atividade para as coisas que estão em mim e que são a própria razão da minha existência. Eu estou existindo aqui hoje, nós estamos tendo o privilégio de conversar. Eu estou tendo o privilégio de conversar contigo e com todos. Por quê? Porque eu tenho um resgate kármico para fazer. Obviamente, porque quem não tem nada para fazer e não tem um trabalho de lei para fazer, simplesmente não nasce. Está fora da roda de Sansara. não precisa reencarnar e morrer. Quem reencarna e morre, quem está na roda de Sansara, é porque ainda tem equilíbrio a ser buscado. Então, se eu tenho equilíbrio, o que está em mim São as próprias razões que eu gerei antes Ou que a, a, aquilo a quem eu estava ligado gerou Ou que não, que não estava ligado, mas alguém gerou E por trabalho de lei eu vim para resgatar Então, isso que está em mim é um desequilíbrio de lei E a lei espera o seguinte Tomara que essa criatura, que agora está se chamando Jorge Resolva aquilo que eu coloquei nela Porque se ela não resolver, ela vai me devolver tudo aquilo e mais do que ela gerou, isso vai ser passado para frente. Então, a primeira unidade com quem eu tenho que praticar a caridade, caridade cósmica, né? amor e sabedoria. Né? É comigo mesmo, e como é que eu pratico? É tendo amor e compreensão para os meus acertos e os meus erros, eu tenho que saber que a minha obrigação não é vencer, não é ser o melhor, o superior, não sei o que, essas coisas assim, porque isso é quem impõe na pessoa. Acho que a autoestima é, a é muito importante
0: nesse processo, né?
1: A autoestima é a, é, caridade, é a caridade para consumir. É Exata,
0: esse que é o mais difícil nas pessoas terem é, Sabe autoestima. por
1: quê? Porque quando você né, diz assim, não. Puxa, mas eu, isso, eu tive um trauma de infância, e a minha mãe, e o meu pai, e quando era pequeno eu queria isso, não consegui tal. Isso na verdade são as dores e amores, são os elementais criados, a alma que foi incutida nessa criança por uma má criação, ou um problema qualquer de karma da própria família que ela escolheu, e é muito comum assim hoje em dia, as pessoas falam assim: ah, quando eu era pequeno o meu pai, não sei o quê, a minha mãe, não sei o quê. Caramba, mas se você escolheu aquele pai ou aquela mãe sabendo que ia ser pedreira, como é que foi pedreiro e agora você vem reclamar, vem choramingar para mim? Né? E o pior, é vai reclamar né? para quem? Se aí é o lugar que você, 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 você escolheu ali karmicamente. A família é uma escolha kármica, por necessidade de ambos, tanto da pessoa quanto da família. E aí né, vem a questão de eu ter que, o que aquela família gerar, e, e aí eu vou ter uma tendência a propagar aquilo, né? a tendência negativa ou a tendência positiva de resolver. E eu nasci para resolver. Então, se eu era, ele assim, mas ah, como é que... Aí eu era pequeno, tinha cinco anos, eu tive um trauma porque não sei o que, o meu pai veio e ah, tudo bem, com cinco anos eu não conseguia ainda né, resolver. Mas agora sim, porque agora eu entendo quem eu era quando eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, eu entendo quem era o meu pai, quem era minha mãe, o que, que eles fizeram, por que, que fizeram, eu entendo tudo, eu vou e transformo isso, eu reescrevo, porque, porque eu tenho consciência, eu olho aquele conhecimento do passado com os olhos Já de quem eu sou. Já falamos vezes sobre vida, isso. Transformando isso é o passado. Entendi? Então, isso comigo, com você, cada um com si mesmo, é o primeiro, primeiro e necessário grande ato de caridade cósmica. Né? Não adianta. E se você não tem caridade, se você não tem amor universal, se você não tem é, amor-sabedoria, se você não compreende a você mesmo, se você não tem paciência com você mesmo, vai querer ter paciência com os outros de que jeito? E aí vem o que eu falei de início. Ninguém dá o que não tem. Tá, agora entra um detalhe
0: importante que eu percebo em algumas famílias, muitas famílias, a gente vê, a gente se relaciona, né? estamos aqui. Muita gente se comporta fora muito melhor do que se comporta no na lar, vagal, como é que se explica Natural. Isso? O que, que é isso então? Natural.
1: É porque assim... Uma uh, fuga, o o cons... o um desconhecimento? O que, que é não, isso? Não, não, não. Isso é natural. É, pode, ser, pode haver um desconhecimento no processo, mas o processo em si é natural. Porque assim, é, quando eu estou conversando contigo na rua, você não tem o que eu preciso para evoluir. Por exemplo, uma, vamos supor, é, um amigo teu, né? você está conversando com ele na rua, você conversar amenidades e aquele teu amigo não tem as peças que encaixam em você. Não tem o que você precisa para evoluir. Mas em casa, o teu filho, tua mulher, teu pai, tua mãe, eles têm o que você precisa para evoluir. E o que você precisa para evoluir? O que você precisa para evoluir é aquele processo, aquele elemento que venha e desperta em você o que você tem de negativo para resolver. Aí então, por isso que se diz que cada homem tem a mulher que precisa, cada que se mulher rei, tem o homem que precisa, por quê? Porque daí a mulher vai pegar e vai falar, ah, não sei o que, não sei o que. Aí você, não, pô, eu vou entender esse negócio e vou sublimar, né? Ou vou pegar e vão quebrar os pratos mas geralmente é isso aí que dá os conflitos entre as pessoas. Mas é né? por falta de compreensão. É, é por falta de compreensão, né? é, exato. assim, aí, ah, o meu filho, não sei o que, não sei o quê. mas você pediu aquela criatura. E aquela criatura nasceu exatamente com as coisas que vão te irritar, porque isso você tem que vencer a irritação. Né, que ele sublime em você a irritação, em sublimando em você, você sublima nele como causador, você resolve a você e resolve a ele. Né? Ou então, não, abram. não tem jeito mesmo, tem negócio aí, deixar para lá, vou em frente, aí o que vai acontecer? Vai nascer de novo, você vai nascer novo, só inverte, você vai ser pai, vai ser filho dele, e aí, assim vai se arrastando para sempre. Entende? Então, por isso que na família é assim, né? porque ali é um cadinho, né? ali é, é, é um, um, um laboratório de alquimia, né? E aí tem você, tem a tua mulher Tem o teu filho, tua filha Aí você tem um milhão de anos, tua mulher tem 15 Teu filho tem 500 milhões Você é da hierarquia, teu filho é altíssima hierarquia Outro filho é mamona da é recém-encarnada Aquela confusão infernal Mas estão lá por uma razão Escolha a própria Escolha karma, karma precisa Porque resolver ali, conjunto, ali tem lá. que ser praticada a segunda caridade então, Primeiro, você, segundo a sua família e o entorno Exatamente é, aí, então, o que você aprendeu a ter com você mesmo vontade, amor, sabedoria atividade, resoluto intrepidez é intrépide, fome da então você sabe o que você quer, você sabe o que a lei quer então você, você tem consciência que você é instrumento da lei, você, você, anda, né? você anda deslocando o universo com você que é o que todo mundo tem que fazer então, eu estou a caminho. Eu não estou pronto. Ninguém está pronto. Né? Só que assim, eu sei os processos que acontecem. Né? E aí, assim, eu sou tão rigoroso né, com o entorno quanto eu sou comigo. Eu sou tão bondoso com o entorno quanto eu sou comigo. Eu tenho tanta paciência com o entorno quanto eu tenho comigo. Eu amo tanto o entorno quanto eu amo a minha existência. não é eu amo a mim mesmo. Não é assim se narcisista, eu vou adorar na frente do espelho e vou ficar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, já tem uma questão que é muito interessante, que... A, a, é assim, o, a, a mulher, essa questão assim, de, de ela admirar tanto a beleza, e aí assim, você vai sair, né? Aí você começa, vão sair às 5. Daí uma e 15 ela começa assim, tomar banho, passar shampoo, creme não sei o que, não sei o que, unha, tal, 50 bolsas, experimenta 52 calças, 32 sapatos, eu saio esperando. É o exercício de ver uma beleza. Só que não está externamente a beleza, o padrão que a mulher tenta buscar fora É o padrão de Budi, porque a mulher é amor-sabedoria né? A hierarquia feminina, como ainda em si não está equilibrado Então ela vai e projeta fora então, esse, esse equilíbrio entre eu vou buscar fora que ainda não deu, né, é que faz assim, aquela longa espera na hora de trocar a bolsa, aquela dupla espera na hora de escolher o sapato, e por aí vai. É um exercício. De que? Paciência. Você chamou a atenção sobre uma coisa muito importante de clarecer.
0: Primeiro, você falou, começa por mim. Sim. Primeiro. Segu, segundo, família. Família. Agora, há muitas doutrinas, muito se falou sempre nesses grandes livros que a gente leu, que você deve abandonar tudo. Você já deve ter lido sobre isso. Sim, não. O que, que há de certo nisso para uh -huh. si, aí você se unir numa família universal, numa família cósmica? Vamos, vamos
1: chegar, isso, isso daí já o que é. O que há de real é, o
0: que, que não é? Porque parece que isso aí é, é diferente. É, seria o quarto
1: tipo de caridade. É, isso que a gente está conversando aqui eu nunca li, mas é, tem lógica, né? pelo menos é o que está tá encadeado aí. É. Só seria certo se passasse pelos dois processos iniciais, né? Não, não, é... Tenho, se você resolvesse uh -huh. os dois processos. É que assim, Grego, antigamente você tinha dois caminhos para buscar iniciação. Você tinha a Mahayana, que é a grande barca, né? É, é que você primeiro, aí você vai... Não se preocupa com você, abandona a coisa como um todo e se preocupa só com a humanidade. Isso. Quando a humanidade estiver pronta, você também está... Só que daí vem as dúvidas. Como é que eu vou saber quando a humanidade está pronta se é muita gente? Não deu certo. Tem o um outro oposto, que é a Rinayana, a pequena barca. Esquece a humanidade. Vai ser um asceta místico, abandona tudo, né? e aí se mexe na caverna, fica a vida inteira lá. Isso. Quando você estiver pronto, você vai ajudar a humanidade. Primeira dúvida, quando eu vou estar pronto? Perfeito. E como que eu sei que eu estou pronto para ajudar? Exatamente Não isso. funcionou também. Então, isso era quando ainda a luz estava no Oriente, era o, o Et-Oriente-Lux. Et, Oriente Lux. Aí chegou um momento em que aconteceu o Ex-Oriente-Lux e o Et-Ocidente-Lux. A luz se desloca para o Ocidente. E o que acontece? Se funde a Mahayana com a Rinayana. Aí, a evolução hoje, ela acontece onde? Aqui. Eu com você, com nós, com então, você. Então não editar. era
0: errada essa visão. Era, não, a visão
1: da época, era. Né? era a visão da época. Era okay. a visão da época. Porque na época, aí era o ciclo passado. Hoje nós já vivemos no futuro. Hoje é o Vajrayana. v a a é o caminho do raio, o caminho do trovão, o caminho da instantaneidade, o caminho do Melquisedeque. Você transforma você mesmo, transforma o teu entorno, transforma a humanidade, transforma o invisível, transforma o visível, muda o teu passado, programa o teu futuro. Você faz tudo ao mesmo tempo. Raio, instantaneidade, Melquisedeque. Esse é o caminho do meio. Esse é o caminho que a gente tem que seguir agora.
0: Já fizemos até um programa sobre o caminho do meio, né?
1: Já? Não Já. sei. <risos> é. Foi muito bom, é, inclusive. Outro dia, é. uma pessoa perguntou para mim, assim... Ah, é que escreveu ah. ah você lembra o que você falou lá aquele dia no programa tal <risos> nada <risos> para mim, pergunta, eu falei eu sou apresentador não sei de nada ali ó deixa pra lá é <risos> desculpa né gente... eu disse assim, não eu falei assim, desculpa mas não tá tudo à disposição né gravado ali tudo é não tempo. não tem é se você, for, se você pega o que a gente conversa aqui e você guarda a mente concreta no segundo seguinte já está desatualizado porque você congelou né vamos em frente então, você teve a, a, a primeira, e veja que a gente não chegou nem a conversar ainda, conversamos 35 minutos, não conversamos ainda sobre a caridade que se pensa que é, que aquele negócio de é chegar na esquina e dar. E dá dinheiro, ajudar com alguma coisa. Nós vamos conversar sobre o que é, mas não, é isso nem é caridade. Então, a primeira, com a individualidade humana, né, é fazer com que o humano e o divino se encontrem. O segundo, naquele, naquele ramo é, familiar que você escolheu para evoluir. É, e agora vem o terceiro. A terceira forma de exercitar né, a caridade aí é com a nação na qual você escolheu. Então você, o gênero e a nação. Por quê? Porque a nação que você escolheu ela tá ligado a um gênero de um idioma, ao gênero da língua, ao gênero do povo. Uma nação a gente é, é... Mas espera
0: é a nação que você escolheu para nascer ou para viver depois? O meu caso, assim, eu nasci na Grécia, meu
1: pai me trouxe para cá com três anos. Você nasceu lá para trazer o quinto sistema para cá, trabalhando. Ah, então tá. é, entende? Porque nós não temos o livre-arbítrio então, pequenininho. Hoje, hoje dele, você né? é brasileiro, você então, não tá. é mais okay. grego. Você é grego de passaporte. Então o meu trabalho era para ser aqui mesmo. Você nasceu na Grécia para pegar o resto que ficou da tua família, resolveu e, e veio para okay. cá. Você fez é, duas existências okay. em uma só. Né? Ah... Quando, então, o, eu escolho um, um lugar para nascer, nascer, um país, uma, uma nação, é, tem um conjunto de, de forças que vai formar aquela nação, que é o gênio da língua, que é o karma. E, e, e politicamente, ou geopoliticamente, se diz, esse pedaço aqui é terra de Agnes, chama Brasil. Só que, esotericamente, um país né, ele é, ele é um, um aglomerado kármico. Então, nasce naquele país, vive naquele país, quem tem o karma assemelhado com os que ali estão. Então, você está ali como se fosse na família. Por escolha e por necessidade. E é porque você é a pessoa que o teu país precisa e o teu país é o lugar que você precisa. O somatório das pessoas do teu país são a tua segunda família. Tudo é espelho de tudo que você falou, da individualidade, da família e do país. Mas né? é assim, o que está em cima é igual o que está embaixo. Tá. Né? Então isso acontece tanto em mim, quanto na família, quanto no país, quanto no gênero humano, quanto no universo, quanto no imanifestado. Só falando em gênero, aproveitar. Então, outro dia, uma pessoa me perguntou assim, né, que ela escreveu. Você fala em gênero, é, mas está errado. Porque gênero é masculino e feminino. Então, você não pode falar o gênero humano. Aí então, desculpa, mas é que assim, no ciclo passado você tinha o gênero masculino e o gênero feminino porque você estava no passado. Agora nós vemos o, o mundo e a humanidade de um ponto de vista em que é uma única coisa, é o homem-mulher divinizado e a mulher-homem-divinizado. Né? Porque no final do ciclo evolucional eu vou ter o, o sol e lunar, que é o masculino andrógeno e o lunisolar que é o feminino andrógeno permanece masculino e feminino separado não mais homem e mulher porque cada um se, se autogera né? e já é realizado divinamente então nós estamos no gênero humano gênero diva, humanidade diva bom, vamos em frente então é, a, a tua segunda família é o país né, no qual você está que você escolheu né? e aí acontece a mesma coisa você não pode dar para o teu país né, o que você não tem e aí, a pessoa, quando não tem amor próprio, quando não tem é, essa compreensão naquele, naquela família que escolheu, ou se não tem família, vai ter, ou se não vai ter, porque aquela, aquela, aquela etapa carne que ele não precisa passar, mas a pessoa não tem, daí ela vai e, 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 e exterioriza contra a nação né, um, um descaso, um discreto, uma falta de amor próprio. Absolutamente então vai absolutamente
0: nada pelo. Não, e
1: outro dia eu escrevi, a pessoa eles me mandaram um e-mail. Falando sobre, eu, eu não sou de partido nenhum, não tenho vinculação política nenhuma, não dependo de ninguém. Aí mandaram um e-mail, foi essa semana, eu acho, não sei qual dia que foi. Que dia que nós estamos hoje?
0: 20, primeiro de não, março. Não, da semana é
1: quinta. Quinta-feira. Então acho que foi essa semana. É... Aí a pessoa mandou um e-mail assim, já tinha explicado em vários locais, sobre o fato da presidente usar a palavra presidenta. Não sei o que, não sei o que, não escreve, afinal escreve assim, ah, e, e, então seria mais presidenta do que juenta. Aquilo me sobe o sangue. Não tenha dúvida. Ah, não, não, não você dúvida. está falando da minha família, o Brasil, solos sagrados, tem que pegar quando chegar de fora do Brasil aqui, tem que se ajoelhar e beijar o chão. Né? Não pode, aí eu peguei e, 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 e sabe, respondeu. E, e escrevi nos pontos onde dói e tal, daí lógico tem algum tipo de algum que desgraçado, mas faz parte é. né? lógico, então, mas não pode então você não pode deixar que ofenda o teu país porque quem ofende o teu país pago ou não, porque às vezes por questões políticas a pessoa vai e ofende ou, ou denigra a imagem do país intencionalmente né, ou para prejudicar a nação como um todo ou, ou, ou com fins eleitoreiros não interessa, se fizer perto vai ter que se haver, né? porque a gente tem obrigação <coughs> obrigação de defender a você mesmo, enquanto individualidade, defender a tua família e defender a tua pátria. Né? Por qualquer meio que seja. Né? Pela voz como espada ou pela espada enquanto espada, não interessa. Tá certo? Bom, <coughs> esse seria então a segunda família, terceira, terceira expressão da, da caridade. E, e a quarta expressão da caridade, aí é para a humanidade como um todo. Né? E aí vem aquilo que a gente falou agora no início: que a nossa missão <coughs> é. Espiritualizar a humanidade Eu tenho que fazer com que a humanidade inteira Seja cada um Cada um dos seres né? um, um, um ponto de conexão Entre o visível e o invisível Amor e sabedoria acontecendo em todo mundo, mundo né? Enquanto isso não acontecer Aí então você projeta isso E aí vem uma coisa muito interessante E, e, e que daí gera uma interpretação que e, dá a impressão que você é, ter caridade para alguém, é você ir e pegar alguém, falar assim, não, você vai levantar alguém, isso é um ato de caridade, e é, mas não levantar fisicamente só. Né? Por assim, você vê que aquela criatura, ela não tem em si né, o amor-sabedoria. Não sabedoria, conhecimento Amor, sabedoria, mahat. Né? Ela não tem em si a caridade cósmica. Né? Aí então o que, que você faz? Você projeta né, naquela pessoa o amor-sabedoria. Né? Você olha para aquela pessoa dando a ela o que ela não tem. E aí, no você estabelecer um, um canal de comunicação com ela, porque desse olha assim, né, e, pô, eu desejo, não precisa falar, né, que você siga a lei, que a lei aconteça em você. É ela é
0: parte sua, ela está conectada com você. Ela quer. É.
1: Eu sou o outro, você. Exatamente. Exatamente. É. E aí, em eu fazendo isso, aquela pessoa se conecta, mesmo sem ela saber, ao ponto de, 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 de explosão, de, de, de expansão né, do amor e sabedoria, que é o sexto plano, que é BUDI, e ao mesmo tempo ela se conecta aos meus ideais, que ela sequer sabe quais são. E quais são os meus ideais? O bem, o bom, o belo, amor e sabedoria para toda a humanidade, a parte do Avatar comandando o mundo, Satya Yoga. Sem ela saber, ela passa a fazer parte de um mundo do qual ela faz parte, mas ainda não sabe. E dessa forma não existe contraindicação nenhuma, você não está interferindo em absolutamente nada, é isso? Não, porque daí você não gera karma. Muito bom. É, porque daí, então, esse, esse é o quarto é, tipo de, de caridade, do ponto de vista evolucional, né? Do ponto de vista físico, né, aí você tem a caridade, e essas duas caridades, elas são complexas, sabe? É, por assim, então há ordens na Índia e ainda algumas regiões do Oriente em que o, o, o discípulo, né, ele, ele passa a vida inteira varrendo a, as calçadas, as ruas para tirar os bichinhos que rastejam, as formigas, essas coisas assim e colocar nas laterais para que as pessoas não pisem nesses bichinhos, né, porque considera aquilo como um ato de caridade para com um reino que ainda está no vir a ser. Ok, tudo bem. Só que é o seguinte, do ponto de vista evolucional, não seria melhor você então dedicar-se a pegar e dar vazão né, o amor-sabedoria, o sexto plano, bud, né, caridade cósmica para todo o gênero humano, e o gênero humano então influir diretamente no gênero, né, no, no reino animal, e o reino animal é resíduo kármico, tanto do reino animal quanto do ser humano né? e aí você não lidar, né? não se preocupar com um bichinho, uma formiga que é uma alma-grupo, mas você se preocupar em fazer com que toda a alma-grupo daquele em seguida ela seja extinta, ela deixe de existir, por quê? Porque ela já nasce com uma outra categoria é questão da pontualidade é como fazia, como fez o Joshua Ben Pandira, né? que ele atrapalhou o trabalho dele ele tinha que alimentar todo o gênero humano caridade ele alimentou um, ou um grupo. Caridade pontual. Ele sai da caridade cósmica e vai para a caridade astral, afetiva emocional. Gera karma. Tanto é que gerou. Ele tinha que ressuscitar, transformar em duas vezes nascido, todo o gênero humano, porque ele trouxe a lei para ser restabelecida. Vai ressuscitar um?
0: Lázaro. Na Lázaro,
1: o que acontece? Em vez de agir cosmicamente, como Bude, amor, sabedoria, age projetando né, a consciência no afetivo emocional, astral, laço kármico. Vê a diferença? E tem ainda aquilo, que é aquele tipo de, de pseudo é, caridade, onde nem sequer há envolvimento do afetivo emocional. Você vai e age tipo assim, aquele. A pessoa está ali na. Você acabou de vir de um, de um lugar, brigou pra caramba, você está assim. O tá, sistema endócrino está tá produzindo assim, todos os humores tortos do Nervo Nervos mulher.
0: a flor da pele, como diz. Está
1: perda a vida com o universo, revoltado, não sei o que e tal. Aí você está no carro, aí o cara bate assim, ah oh, mordida. não vou dar essa porcaria, você vai pegar, você vai usar para beber, vai comprar droga, não sei o que tá tal. Não, estou com fome. Não vou dar. Não, não fome. Tá bom. O cara está Toma. Levanta e continua pensando exatamente no mesmo ponto. O que, que você fez? Nada. Nada, Nada. É a falsa sensação do dever cumprido. Isso não é caridade. Entende? A pessoa vai, abandona o trabalho aqui e vai trabalhar médico sem fronteira para ajudar a fome na África. Tem procedência? Tem procedência. Agora, é um tipo de caridade que você vai ajudar. Uma pessoa, duas, cinco, dez, cinquenta, ótimo. Só que é o seguinte: ao mesmo tempo que você está ajudando cinquenta pessoas diretamente, né, e aí é a caridade, né, essa caridade que é praticada religiosamente, né, dentro do afetivo emocional, você tem a obrigação de também estar tá em processo de aquisição de consciência, né, para que você ajude, né, seja caridoso com a humanidade como um todo. Porque senão acontece o seguinte: você vai e mergulha naquela dor, que é kármica. Karma não pune inocente, karma não fere, karma não machuca, karma retribui. Cada um está onde tem que estar, cada um está onde escolheu estar. Cada um está onde é o atalho mais curto para que ele resolva o que tem independente.
0: Sempre é o atalho mais curto? Sempre. Sempre? Sempre. Ah. Sempre. Sempre. Que uns acham que vieram com uma carga mais pesada do Não que mereciam. Não existe carga mais pesada
1: aqui, que mesmo. Não existe isso. Isso aí é aquela pessoa que, em vez de adquirir consciência e ir para frente, aí pega e se prende ao um fato passado e senta na beira e do caminho evolucional. E
0: justificativo.
1: Sim, e senta na beira do caminho evolucional e passa o resto da vida chorando. Desperdiçou uma existência cósmica. É um absurdo. Então, há o risco de daí, quando você vai se envolve fisicamente para resolver uma coisa que você pensa que é caridade, daí você se revolta por ver o que acontece ali, né, e não pode tem que analisar na neutralidade e em se revoltando, você anula tanto o teu ato particular de ajudar aquelas pessoas Quanto você se anula como caridade cósmica para ajudar o gênero humano. Por quê? Porque você se envolveu nas dores e nos amores humanos, nas dores humanas. E não agiu mais como amor fraternal, como amor cósmico, como caridade cósmica, como amor sabedoria, como bud. Eu acho que
0: a pergunta cabe aqui. Quando é o momento de virar as costas contra a caridade? E, ou
1: nunca se vira as costas para uma pessoa? Nunca se vira. Nunca se vira as costas de uma pessoa. O que você tem que fazer é analisar até que ponto eu vou interferir, até que ponto eu posso e devo ajudar, e até que ponto eu posso e devo ajudar sem me envolver. Você pode ajudar, você não pode se envolver no karma daquele, a não ser que o teu karma seja se envolver com aquele. Eu acho que uma, uma
0: vez aqui você falou uma coisa, entre tantas aqui, que me marcou. Você disse para eu olhar uma pessoa com um problema eu olhar o problema na pessoa, Mas é. então eu acho que a situação é a mesma, né? Você olhar uma pessoa Não, necessitada por
1: um outro prisma, ou isento de, Não, o primeiro é com o respeito grego, porque se por a assim, pessoa ela tá é, na rua ou tá numa zona de guerra ou ela nasceu com uma uma uma, uma condição especial qualquer, né? Com uma deficiência qualquer, é o seguinte. Que coragem você tem, meu irmão de humanidade, porque você conscientemente escolheu nascer com essa questão séria para resolver e vai ser doído pra caramba nos anos que você existir, mas eu tenho a certeza que você escolheu certo e você vai ser vitorioso. Só que o vitorioso não é a escolar o Everest, não é ganhar um Oscar, não é ser milionário. O vitorioso é, no final da existência... Zerar o karma que te levou a existir Então você tem que respeitar A opção daquela pessoa que você está vendo Muito
0: importante isso Sim.
1: Respeitar a condição Sim. Né? E aí por assim, quando a pessoa erra A gente conversou né, Eu não vejo aquela pessoa errando E daí eu me apresso em julgar Eu vejo é o erro acontecendo naquela pessoa E o que, que é o erro que está acontecendo nela Ela É aquilo que ela trouxe para resolver Daí eu olho caridosamente da minha posição cósmica de buda, sem ah, julgamento algum sem julgar porque na medida que eu julgo alguma coisa eu pego aquela coisa e coloco dentro de mim isso, isso é, é, é perigoso é porque assim, quando eu vou julgar alguma coisa eu tenho que ter os parâmetros de julgamento em mim depois que eu julgo a coisa em si está julgada mas a coisa em si está viva em mim também Entende? então você, você anda a vida julgando e pegando a vida de todos e trazendo para você mesmo e não pode neutralidade então você olha o erro acontecendo E aí caridosamente Cosmicamente né, Com amor e sabedoria Você olha para o erro e vê o que é o erro acontecendo E olha para a pessoa né, E vê o porquê que aquela pessoa Ainda não entende o erro que está acontecendo nela né? E aí você vê O, o desejo né, o, o perfeito e acabado é, O erro sublimado E é aquela pessoa consciente andando a favor da lei Essa que é a maneira Essa que é a caridade perfeita né? Então, lógico, é o fio da navalha, você não sabe assim, até onde que eu vou me envolver e até onde que eu vou me manter isento. Assim, você está passando na rua, e você vê alguém, por exemplo, brigando com a pessoa chutando um bichinho. Né? Aí você vai se envolver. Né? Aí você não vai lá e só resolve na maneira lógica. Aí você se envolve briga com a pessoa e pega o bicho e vai na.. Daí pouco assim, você tava com a vida aqui, né? E aí a tua vida fez um desse jeito aqui, e na verdade você não tinha nada a ver com aquilo. É que de tanto você ver TV e tanta TV ficar pegando e reprisando um dia que alguém fez aquela mesma coisa, aquela, aquele, aquele lixo, né, aquela, aquela coisa densa e pasmosa que a TV incute no astral das pessoas todos os dias, se instala em você e vai procurar um similar para se alimentar. Então você fica vendo o tempo inteiro na TV, é né, que alguém matou um cachorro e você se revolta. Se você está andando na rua e você vê alguém maltratando um cachorro, você vai se revoltar. Pelo que está acontecendo e por toda aquela pasta, aquela massa astral né, indesejável que enfiar em você. Aí aquilo desloca, te, te tira do teu eixo. Então, e O professor fala, é, semeia um pensamento e terás um ato. Semeias um ato e terás um fato. Semeias um pensamento e terás um ato mesmo o ato, você vai ter o fato você semeia o fato, você daí vai moldar um, um caráter e se você daí perpetuar nesse modo do caráter, você tem um destino né? é mais ou menos assim não me lembro da, da parte do meio, mas é do pensamento para o ato, para o caráter e para o destino, então uma ação não neutra pensada, né, ela vai resultar, um pensamento impensado uma emoção impensada, vai resultar num ato né, e esse ato é, gerado várias vezes, vai interferir no teu caráter interferir no teu caráter, quer dizer, se tomou tal densidade no teu vai processo decisório, no,
0: no destino.
1: e o que, que é interferir no destino? É karma e nós não nascemos para gerar karma nós nascemos para zerar o karma, o meu karma do meu entorno imediato, da nação que escolhi e do gênero humano ele está fazendo o V da Vitória, porque é dois minutos não, é quatro, porque ele
0: começou nove e dois, é dois é, oito e dois, não, tá bom Agora, isso aí você está me lembrando que você falou também, uma frase que você acabou de citar, o professor. Ah, né? Eu vou citar numa situação que dizem que cobraram dele ali. Cadê essas pessoas que o senhor tanto fala e que não aparece nenhuma aqui, né? E disse que lá na Vila Helena ele apontou numa esquina que tinha um tal de um mendigo, né? <risos> então você não queria ver? Está ali um ali. É. Então é aquilo que você disse. A gente olha uma pessoa, uhum. a gente não tem que olhar a pessoa para a condição que ela está e ter uma condição de verificar o que está naquela
1: pessoa. É que a gente tende a analisar que a vida ela é um evento cósmico, né? A vida é um evento cósmico. A, a convivência é um evento cósmico. São seres de alto estirpe espiritual, né? Resgatando karmas de eras sem conta, convivendo em um mesmo espaço, né? Na mesma família, na mesma nação, no mesmo planeta. Só que a gente tende a analisar esse evento cósmico que é a existência, do ponto de vista né, do plano mais denso. Né? Aí você não dá o valor para a pessoa, você e a analisa... Do pelo... julgamento, né? Você olha e você já julga você, aquilo. Sim, lógico. Daí, assim, e, e, e você olha para aquela pessoa, assim, então você estudou, não sei o que, PHD, um doutorado, tal, 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 e você olha aquela pessoa que dá, assim, passa caminhando de Havaiana, assim, de bermuda, assim, sem preocupação nenhuma, não sei o que, e tal. Aí você olha assim, putz, coitada. Aí a pessoa olha para você e fala assim, putz, coitado, né? porque é, é claro. você está com um lastro né, de, de assim, um conglomerado acadêmico que te impede assim, de ter intuição, de raciocinar, de ver o universo. E aquela pessoa que se preocupa só com o dia em si, ó que dia, hoje, este dia, este Deus, este sol, assim, ela vive o dia né, integrada com o universo de tal maneira que o dia em si basta. Né? aí quem está mais deslocado evolucionalmente aquele ou eu <risos> com certeza né? o não julgar é uma boa prática é, esotérica e evolucional
0: conta então tá aí, nosso tempo Aqui, né? o aqui, sempre não vale aqui na TV Floripa. Então, aqui nós temos um horário, né? Não vale. Falei, em uma hora a gente
1: trouxe o é, mundo, a gente falou de um universo inteiro, compactado em uma hora aqui. Tá então bom. a você
0: em casa que esteve conosco, esse pessoal que veio nos visitar aqui de Tubarão, que tem uma excelente viagem de retorno, né? Você, Jorge, meu, muito obrigado mais obrigado uma vez. Obrigado a você,
1: né? obrigado a você.
0: Então, fraterno abraço. Fraterno um abraço sempre.
1: a todos, felicidade, muita paz humana, paz divina. E agora a gente sabe o que é caridade, pratique. Nós merecemos, até sempre. Até.